0: Здравствуйте! До свидания! Здравствуйте, я капитан Джек Воробей, самый жалкий пират... Соболезную! ...о котором вы когда-либо слышали. Не
1: слышали. Ну,
0: должны были слышать. Все знают капитана Джека Воробья из пиратов Карибского моря. Вы должны знать. И пустите меня. Надо навстречу приключениям. может вы тогда знаете кого-нибудь, кто обо
1: мне слышал? Твой летящий врач! Ты опять забыл принять таблетки. Я вообще-то охранник в дурдоме. И я тебя никуда не пущу. Иди-ка быстро в палату, искатель приключений, пока они тебя не нашли. И судно свое забери. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы вам расскажем про очередной клон игры Командос. Они только лишь все помнят игру Командос, которая была знаменита в 90-е годы. В начале нулевых еще можно было застать людей, которые играли с увлечением в Командос 2. Потом был Командос 3, И потом была попытка сделать из Командос шутер от первого а лица. Ты я пытался. А я проходил
0: даже обзор, кажется, делах, это было срань. Были
1: подражатели, естественно, Командос, были какие-то Дисперадос, был какой-то Робин Гуд. Но потом мода на тактику в стиле Командос заглохла. Это была такая необычная стелс-тактика, но поскольку было непонятно, а в какую сторону ее развивать, мода и заглохла, пока не появились ребята, которые сказали... Минуточку, мы знаем как делать нормальный командос, надо просто менять сеттинги, вот вам командос про Японию, вот вам командос про ковбоев, а вот вам командос, кстати, про эту игру мы сегодня будем говорить про пиратов. Не просто про пиратов, про пиратов фэнтези. У нас тут пиратская
0: фэнтези. И это один из самых бессмысленных обзоров на этом канале. Хорошо, что и... я взял Steam Deck. Не собой. потому, что его посмотрит мало человек. Нет, всегда приятно а-га. делать обзоры, сколько бы людей их не смотрело. Мы когда-то начинали, да, с очень малого количества. И, в принципе, я рад абсолютно всем зрителям в абсолютно всех роликах. Спасибо всем и каждому огромнейшее. Нет, бессмысленность этого обзора, она заключается в том, что да, это новый проект от создателей Desperados 3 и Shadow Tactics немецкой студией Mimimi. Здесь разработчики верны себе, с механикой все прекрасно, они нигде сильно не налажали, аналогов современных командос в общем-то нету. нету. Есть партизаны 1941, но они уже были несколько лет назад, Ад. Есть трешак War Mongrels, я не знаю, польский, кстати. Я не знаю, починили ли игру от багов или нет, за ней давно не служит. Но он, да, но эта игра отвратительна в своей идеологической составляющей, не потому что там антисоветчина, потому что там просто лютая хрень из всех щелей льется.
1: И антисоветчина. И
0: антисоветчина. Виталик, ты или свиней неси, или откликайся на крем-сэндвич. Да-да-да, можешь вот так вот поделать. Какой-либо конкуренции у Shadow's Gambit нет и в помине. Сама по себе игра сделана качественно, круто, без серьезных каких-то непростительных проблем. В общем, на это можно и заканчивать. Если вы любитель таких развлечений, если вам нравятся стелс-тактики, вы, естественно, пойдете и купите эту игру, а куда вам, блин, деваться? Но поскольку я упорный, да и упоротый, да, Будем рассказывать про Shadow's Gambit Тем более вопросики у меня к этой игре есть Игра нас отправляет в золотой век Пиратства, но необычного пиратства. Пиратства, где есть духи, призраки, потусторонние силы. Пиратство Карибского моря. Ну, практически, только куда более фэнтезийные. Здесь у нас есть главная героиня, местная капитанша Джесси Воробей. Только она не жалкая пиратка, но, к сожалению, уже и не живая. У нее из груди торчит сабля. Что, бля? Играй, бля. А. И она ей даже пользуется. И вот эта вот пиратка в поисках приключений. Знакомиться с волшебным кораблем, который умеет сохранять воспоминания. И они отправляются в приключения, там сокровища пирата. Все там это ин... вот маленькие человечки. Да, маленькие человечки. Там есть инквизиция, с которой они сражаются. Инквизиции руководит сильная женщина-инквизиторка. Ну, у нас фэнтези. У нас тут женщины на что-то способны. Почему а, ну бы нет? Я ж не зря несколько раз уже отметил, что это фэнтези. Кстати, да. это фэнтези, и у нас здесь очень крутая инквизиторка в качестве и, кстати, не самый выразительный злодей. Тем не менее, этот вот волшебный корабль является полноценным участником сюжета. Это персонаж, с ним можно поговорить. У него, ну, точнее, у нее корабль у нас тут женского. Раньше меня звали Черная Жемчужина. Ага. А теперь я Белая Жемчужина. Netflix наоборот, ха-ха-ха. Хотя там призраки изображены с таким бело-зеленым отливом. Я не знаю, к какому сервису это отсылка, но, допустим, да, у нас есть вот своя Черная Жемчужина, сознанием сознанием, с историей, с непростым и, кстати, интересным прошлым и способная сохранять воспоминания. Здесь у нас система, кстати, быстрых сохранений вписана, так сказать, в лор вселенной. Ну, поскольку у нас клон команды, это симулятор сохранений и перезагрузок. Здесь во главу угла поставлен принцип «сделал шажок, сохранился» пукнул в нужную сторону, ничего не произошло катастрофического, сохранился, кого-то убил, что-то сделал, сохранился, потому что я несколько раз не сохранялся, потом загружался и был вынужден повторять некоторые действия, и меня это бесило. Так вот, быстрое сохранение, тут это корабль как бы сохраняет воспоминания, и потом их возвращает, и вот эта вот механика даже используется в сюжетных сценах. Это очень такое прикольное нововведение, когда фундаментальный элемент механики становится частью игрового мира и делает даже шажок в сторону постановочных сцен или каких-то ключевых моментов. Ура!
1: Ура! Хоть что-то интересное я услышал за последние 10 минут.
0: Но это не единственное нововведение, поскольку разработчики попытались встряхнуть еще структуру игры. ох 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 Какой высокоинтеллектуальный юмор. Блин. Э, прости, вы хуина. Шутить не будем. В игре Denuvo нет. Не будем шутить. Отлично. Это хорошо.
1: стакан с костями.
0: А, конечно, конечно. Виталик, мы не Балдургский три обзор делаем. Как, к чему здесь отсылки к кубикам, я не понял. Пираты. А, пираты, кубики. Нет, здесь э, кубиков нету. Так вот, насчет свободы. У нас есть 8 играбельных персонажей. Вначале доступна только главная героиня. Это один персонаж. Потом к ней присоединяется еще один герой. Потом в команде может быть три персонажа. Остальные в это время тусуются на корабле. Это Mass Effect 2? Подожди, мы к этому вернемся, не торопись. Чтобы открыть персонажа, тебе нужно выполнить пару миссий и завладеть парой ресурсов, один из которых, кстати, называется «Черная жемчужина». И персонажи ты можешь открывать, ну, в каком хочешь порядке. То есть ты смотришь персонажей, выбираешь, какой тебе интересен, подходишь к нему и его оживляешь. Окей, это такая вот прикольная тема, которая тебе позволяет, ну, подобрать свою команду, как тебе интересно. Но, с другой стороны, у тебя получается так, что некоторые герои тебе очень долго недоступны, потому что ресурсы для их воскрешения выдают так строго дозировано, по мере прохождения миссии. Мне это не очень понравилось, обидно. Хотелось бы сразу окунуться в выбор из восьми персонажей и, так сказать, наслаждаться всеми этими героями. Тем более, каждый герой интересен не только каким-то эффектным внешним видом или как личность, но и как боевая единица со своим набором навыков. То есть, перед началом миссии мы выбираем трех из доступных нам персонажей в последних миссиях. Тебе дают всех персонажей сразу. Но вначале мы выбираем троицу и отправляемся на задание. А прокачка есть? Да. Кстати, здесь есть прокачка. Прокачка примитивная. Ты можешь усилить лишь один навык один раз какому-нибудь персонажу. Но это очень полезное и удачное усиление. И, кстати, чтобы быстрее прокачиваться, ты должен менять команду. То есть, если вот у тебя допустим персонаж долго сидит, на одну миссию его не берешь, на вторую на третью, если ты берешь его на четвертую, он тебе дает такой некислый бонус опыту. И, соответственно, ты меняешь вот так вот команду, чтобы быстрее прокачиваться и, соответственно, получать какие-то бонусы. И насчет свободы играть тебе зачастую предлагает несколько миссий на выбор. Можешь сюда поплыть, на этот остров, на этот остров, на этот остров, на этом острове там две миссии, на этом две, на этом одна. Ты их можешь выполнять в любом удобном порядке. То есть мы свободно подбираем команду из имеющихся персонажей, выбираем миссию и, собственно, плывем. И да, персонаж Кажики здесь ну, прикольные и отличаются умениями. Умений немного у каждого героя, естественно, но они полезны. Главная героиня, например, может совершать рывок. Корабельный врач, она такая вот дама Вуду, она может бросать волшебное семя, и из него вырастает растение практически в любой точке карты, что создает тебе укрытие и позволяет прятать трупы. Есть забавная девушка-канонирка с дырой в груди. Она ходит с большой пушкой, на на спине, и в эту пушку засовывает противников, и может даже засовывать в эту пушку соратников, чтобы стрелять ими куда-нибудь вдаль и таким образом отправлять их в нужное место. Есть местный шпион, есть суровая такая женщина снайпер, кстати, у нее волшебный арбалет, он может убивать противников, но чтобы еще раз из него выстрелить стрелу, надо вернуть. И, например, прокачка этой стрелы позволяет любому персонажу эту стрелу и она волшебным образом возвращается к нашей снайперше. Это очень полезный момент, особенно когда ты задалбываешься, например, с какой-то загадкой и начинаешь вот просто аккуратно отстреливать противников по одному и прятаться, пока они там суетятся, и звучит тревога. Есть шпион, есть корабельный повар, ну. Кок, то бишь, он умеет телепортироваться и очень быстро убивает противников. Дама с пушкой, кстати, тоже быстро убивает противников. А некоторые герои противников убивают медленно. И когда ты, допустим, комбинируешь какие-то навыки... Что значит
1: медленно убивать? Ну,
0: медленно как? несколько ударов нужно, то есть анимация. Так это же командос командос, ну ка, какие-то персонажи быстро убивают противников, какие-то медленнее, у каждого здесь свои особенности. Здесь у нас именно что должна быть командная работа, команда
1: свитари. Погодите, в командах основной принцип, что ты должен одним ударом устранить цель, куда-нибудь ее оттащить, а здесь что? три хода ждать, пока они а, кого-нибудь там докромсают, или он что... кричать будет, что Конечно. происходит.
0: Конечно. То есть ты, когда разбираешь очередную арену, должен смотреть. Ага, вот этот часовой выпадает из области зрения вот этого часового. Я того часового заморожу. Ну, есть такая вот способность. противника как бы выключается на несколько секунд. И подтяну женщину с пушкой, которая противника быстро в пушку засадит и увезет его. А пока вот этот вот другой противник будет в отключке. Это надо учитывать. Здесь, естественно, есть навыки у персонажей, которые, ну, по принципу своему работы повторяются. Например, там, свисты или петарды, которые вынуждают определенных противников покидать свои посты. Но каждый персонажик интересен в том числе по-своему. И когда ты собираешь команду из трех героев, это, естественно, влияет на то, как ты решаешь задачу. Когда меняется состав команды, меняются способы решения задач, меняется игровой процесс, тебе интересно разбирать аренки по-разному. Ну и поскольку у нас тут есть элемент свободы и такая вот настройка механики, практически, на мой взгляд, каждый отряд, он будет более-менее эффективен. Некоторые персонажи, например, умеют плавать и ползать по лианам, некоторые не умеют этого делать. Это тоже нужно учитывать, чтобы подвинуть персонажа в нужную точку при решении головоломок. Ну, естественно, у нас есть разные противники, обычные солдаты, там местные комиссары, которые не уходят со своих постов. Есть прикольные вот эти служители инквизиции, которые связаны некой магической нитью. И чтобы устранить одного, надо в то же время устранить другого. Или одновременно даже устранить нескольких противников. Иначе, если ты одного убиваешь, а второй живой он своего напарника воскрешает. Есть мощные противники местные магии, если угодно, которые блокируют атаки героя. То есть, ты на него внезапно так откуда-то хоба, телепортируешься он тебе говорит: стой! И твой персонаж стоит. То есть. Такого противника нужно убивать Двумя героями, это
1: тоже надо Учитывать при решении головоломок Звучит как-то уныло, слишком много Геморроя, предыдущие части тебе позволяли Быстро разбираться с противниками В этом смысл команды. а здесь Перегрузили, мне кажется, Нет, уже Виталика, элементами
0: механики все то же самое было Ты должен был понять, как Устроена вот эта головоломка Где там Но есть... Но там не
1: было этих Магических ниточек, ну, так... там не было этих Магов, которые там что-то останавливали ну, Здесь это
0: тоже используется, это гамм вписано в решение вот этих вот головоломок. Здесь нету какого-то, я проходил игру на третьей из четырех сложностей, и я не испытывал какого-то сильно раздражающего переусложнения. Да, я регулярно бесился, потому что мне казалось, что я вроде все просчитал, а игра мне говорила, опа, нихрена ты не просчитал. Да и там вообще этот снайпер, да да, да Ладно, хорошо, хорошо, сейчас я поползу туда. Это все еще прекрасное сочетание устранения противников. Иногда я использовал чисто Стелс, чтобы добраться до нужной точки, использовал способности шпиона из знахарки, чтобы пробраться мимо частокола охранников. Я наслаждался вот этим сочетанием убийств и стелс прям и решением
1: головоломок. Да, мне надо. Я получал удовольствие, прям когда... Серьезно? Я... Да, прям серьезно. Вот от этого клона команды... Да, с... да, да, в да. да. Раз... Вот
0: э, мы наблюдаем сейчас, и, да, игровой процесс у игры, особенно в моем исполнении, не самым выдающимся. Э, такой специфический, это такой вот дрочной аренки да, 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 небольшенький, да, 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 да. с постоянными сохранениями. И загрузками, но удовольствие от прохождения, естественно, было. Я просто
1: как-то монтировал геймплей до Спирадос 3, по-моему. И там унылие этого зрелища сложно себе представить, когда постоянно ты хочешь что-то интересное показать, а вместо этого сейфлод, 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 нахрен такие игры идут. А, да, я считаю. Вот мне кажется, сидит в Рунете единственный любитель подобного жанра.
0: А, ну и насчет, кстати, удовольствия в игре, естественно, есть синхронные атаки, когда ты расставляешь, как, своих... да, 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 да. когда ты расставляешь своих героев, ставишь игру на паузу, раздаешь героям указания, нажимаешь выполнить, и они бабах сразу нескольких противников сносят. это тоже под... сносят? Ну, своими способностями. Mm-hmm. Убивают их. Там из пистолета стреляют. из пистолета, пистол... еще? Да, но под каждый пистолет на третьей сложности всего один патрон. а Если хочешь дополнительный патрон, нужно найти ящик с патронами. Эта игра, естественно, соткана из ограничений, чтобы ты пользовался элементами механики. В этом вопросе игра настроена великолепно. Никаких претензий. Так вот, когда ты готовишь вот эту атаку командную, у тебя не получается раз, два, три. Потом все просчитал. Хова! И сработало! И это такой кайф! Вот ты понимаешь, что не зря ты все это делал? В жизни тоже иногда бывает что-то вот делаешь, пытаешься, строишь, не получается, не получается, а потом бах, и несколько секунд... Чистого удовольствия. Поэтому, ребята, можно получить чистое удовольствие за несколько секунд. Самое главное, обстоятельно к этому подготовиться и учесть все возможные подводные камни. Если вы всего этого избегаете, то несколько секунд кайфа вам гарантированно. Что-то я
1: тебя в спортзале не видел. А я, Или и... Ты что, имел а я и
0: не про спортзал.
1: Друзья, набросайте пожалуйста в комментариях, чем таким интересным Миша занимается. Да, Чтобы
0: получить несколько
1: секунд удовольствия после продолжительного подготовительного, подготовительного процесса.
0: процесса. А сейчас мы подходим к бессмысленности в квадрате.
1: А до этого что-то было интересно? Да, до А-а-а. этого
0: было чистейшее удовольствие, а сейчас мы поговорим о не. Некоторых... Нет, до этого было
1: не чистейшее удовольствие, А-а-а. до этого был унылый подготовительный этап, чтобы получить 2 секунды удовольствия Отличная игра. А-ха-ха.
0: Великолепные. <сёк> а, так вот, у нас тут есть несколько островов, и на них может быть много миссий. Мы высаживаемся в точке, выполняем задачу, выходим на базу. Потом мы опять отправляемся на этот остров, а потом еще раз. Зачем? Ну, так построена структура Ва-вум. игры. Так надо, так надо. Сначала ты выполнил одну миссию на этом острове, а потом ты отправился на этот же остров выполнять уже другую миссию. Почему нельзя две миссии выполнить за раз, я не знаю. Ну ладно, вначале мы исследуем одну часть острова, потом другую часть. Но потом происходит так, что мы вынуждены исследовать и зачищать одни и те же части этого острова. Враги возрождаются, надо зачищать арены снова и снова.
1: Для того, чтобы уйти... Подготовительный этап ради двух секунд удовольствия. Ты же уже знаешь, как быстро довести себя до этого удовольствия. Давай! Да. и не, всегда
0: это... Снова и снова. И не всегда это получается. Чтобы уйти с острова надо активировать портал, портал хорошо охраняется, и соответственно газ заставляет тебе зачищать эту аренку для активации портала несколько раз. Это разочаровывает. Да, меняется состав твоих героев, но противники остаются те же, декорации остаются те же, арены остаются те же. Разнообразия откровенно не хватает. Игра начинает спотыкаться о Сильнее всего она о них спотыкает под конец, когда надо выполнить несколько местных миссий на лояльность. Вот тут можешь уже вспоминать про масс-эффект. Да-да-да, у нас тут есть база, корабль, по этой базе можно бегать, и под конец компании тебе говорят к финалу пустим, если выполнишь четыре задания для каждого персонажа. Ну, местные миссии на лояльность. И да, это беготня по знакомым локациям со знакомыми противниками. За каждой этой миссии есть история, например, вот эта вот девушка с пушкой хочет написать проникновенно письмо некогда своей близкой подруге по переписке знахарка там решает вопросы с каким-то волшебным корнем mm-hmm. вот этот корабель Знаем мы,
1: какие вопросы да да да, да да да
0: да вот этот вот корабельный повар хочет сделать супер блюдо и попутно вспоминает mm-hmm. о каком-то своем прошлом удачным...
1: корабле мечты нормальный тут корабль да, да, я вижу Какие вот. тут персонажи и какие а у них проблемы Классные персонажики, да. кстати
0: Забавные Корень мечты Вот эти вот истории, они в лучшем случае
1: помнить историю Миранды или Джека
0: И-е-е-е, Разработчики попытались В Mass Effect 2, не очень Получилось, к огромному моему Сожалению, ладно бы, если бы это было просто История, но вот эти вот миссии в этой задротной Тактике с повторением арен Увы, не нужны Я считаю и точка И что здесь еще растянуто У нас тут еще есть корабельные истории, скажем так. В перерывах между миссиями ты можешь взять какого-нибудь персонажика и активировать его корабельную историю. Например, знахарка пытается понять, почему члены команды к месту и не к месту начали говорить фразу «разрази меня гром» и занимается таким вот расследованием. Эти истории сделаны тупо, мы банально бегаем от одного персонажа к другому на корабле и с ними общаемся. Иногда активируем способности в очевидных моментах. Например, девушка с пушкой пытается вернуть одному скелету вдохновение. И это, кстати, завершается забавной сценкой с чтением стихов. Это задорно корабельная история снайперша заканчивается забавным судом на тему того, кто как возился с Ромом и зачем кое-кому с корабля понадобился хороший Ром. Есть прикольные моменты в этих корабельных историях, но есть и откровенные филлерные моменты. При этом, вот эти корабельные истории сделаны следующим образом. Ты закончил миссию, ты можешь выполнить один кусочек одной корабельной истории, а продолжить ее после следующей миссии. И, соответственно, вот на всю компанию вот эти корабельные истории и растянуты. Я в этой игре выполнил только 4 миссии на лояльность. Это обязательно, чтобы пройти кампанию. И закончил 3, по-моему, корабельных истории, потому что я задушнился банальной подачей и повторением одних моментов. Вот этот вот доп-контент не очень здесь нужен. Его бы как-то попричесать, сделать более
1: лаконичным. А зачем он нужен? Ну, чтобы... ну Награда какая?
0: Ну, как я уже сказал, в корабельных историях есть вот эти вот забавные моменты. Это с... не награда. А какая награда? Награда
1: такая? то, что влияет на геймплей в итоге.
0: Нет, на геймплей здесь влияние это не оказывается. Но это, но это добавляет атмосферы местами и истории кое-где. Основной сюжет, кстати, в, игре. А в Mass
1: Effect 2 лишних таких вот фильтрных заданий не было. Но Mass Effect 2 была грамотная была награда, да.
0: Здесь тоже есть награды, но структура здесь не очень. Видно, что у разработчиков не было редактора, который бы надавал им по рукам и сказал: это сократить, это обрезать, это сделать более лаконично, это удручает. Тем не менее, основной сюжет здесь неплохо рассказывает о воспоминаниях, рассказывает о таинственном сокровище, появляется вот эта инквизиторка к месту и не к месту, вовремя поднимаются ставки и, скажем так, не то чтобы захватывает, но не без интереса за происходящим наблюдаешь. Если подводить какой-то итог после 32 часов Shadows Gambit, то мне игра безусловно понравилась. Классный такой вот мир, интересные герои, великолепно настроенные испытания, отлично настроенное управление, куча вот этих вот удобных элементов для ускорения процесса. И все настроено таким образом, чтобы ты решал задачу, а не воевал там с какими-то неуклюжими решениями. Непростые миссии на разных аренах. С этим у игры все замечательно. Все это дополняется недурственной основной историей и такой вот прикольной вселенной пиратского фэнтези, которая меня зацепила. Но, если до релиза игры я был убежден, что Shadows Gambit просто вот легко, с двух ног что называется, залетит в список моих лучших игр за 2023 год, несмотря на мощнейшую конкуренцию, то теперь я в этом очень и очень сильно сомневаюсь. Потому что, да, одновременно с удачными решениями свобода, подбор команды, интересные герои, вероятно, чтобы я поближе познакомился с абсолютно всеми персонажами, но я этого не оценил. Неудачная структура корабельных историй и ненужная под конец кампании миссии на лояльность. Разумеется, поклонник подобных проектов, я считаю, в Шэдоус Гамбит играть надо. А сколько их? Ну, пиковый онлайн у игры был 3930 Мама. человек. Мама. Ну, лучше, чем ничего. Так или иначе, студия Mimi Productions держит марку, пускай и не везде, и не всегда, но в ключевых аспектах не разочаровывают. А
1: напомни, сколько времени ты потратил на прохождение кампании? 32 часа. Лучше бы ты Baldur's Gate 3 да проходил, блин. Да пройду. А вот пока где игра я поиграл в офигенную стелс-тактику. Ну, а сейчас ты можешь поиграть в офигенную игру про боевых роботиков. Да. Тоже не проходняк. Никогда. Тоже игра, где есть что-то для каждого. Мише понравится. А если Мише не понравится? Тогда будет очень интересный обзор. Точнее, с очень интересными комментариями. Да. Потому что в Armored Core 6 люди играют. В отличие от этой игры, название которой люди уже забыли. При том, что они пришли посмотреть на обзор этой игры сюда. Не правда вот. ли, друзья? А мы рассказываем вам про такие игры
0: во всех подробностях.
1: Ой, пожалейте Мишу, пожалуйста, кто-нибудь в комментариях. Этот человек действительно заслуживает вашего одобрения. Он прям-таки грудью бросается проходить игры, которые нахрен никому не нужны.
0: А я делаю так, что они становятся кому-то нужны, вопреки виталью.
1: Бум! В разговоре до записи я вам расскажу про ту игру, которую на самом деле стоит пройти. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. При Омега громаднейшую благодарность мы выражаем нашим спонсорам. А спонсором можно стать через Бусти, через Спонсору и напрямую через Ютубчик. Пользуйтесь, чем вам удобнее. Подписывайтесь на этот канал, чтобы не
0: пропускать обзоры интересных игр.
1: А я тут иногда рассказываю про хорошие игры, которые на самом деле стоят вашего внимания. Пока. Пока. Я заметил одну интересную особенность, Михаил. Какую же, Виталий? Ну, потому что ты обычно рассказываешь про всякую херню. Да. Есть, любая игра, которую ты рассматриваешь, это обычно что-то нишевое, неинтересное, ага. скучное. Еще один командос. Мы же да. сегодня будем очередной командос Естественно, рассматривать. Естественно, их да? же так много. Ой, так зачистили. Разработчики, которые делают клоны команды, сделали еще один клон команды. Ни хрена себе вот это. Вот, вот во что надо играть, друзья. Ага, очередная подделка под ЖПГ. Угу. Давно такие были? Октопаст тревелер. Два. Сколько стоил октопаст тревелер? Два? Он, по-моему, он, по-моему 60, баксов. Классов, 60 баксов. А это пятнашку. И при этом оценки великолепны. Люди говорят, Sea of Stars лучше JRPG последних лет. Final Fantasy XVI, выйди в окно. Вот новый король жанра. Так, кстати, вот, доступен на Steam, ну, на Steam Deck имеется в виду, ну и в Steam, естественно. Uh-huh. Так что, друзья, если вы хотите поиграть во что-то более-менее годное, а здесь говорят, еще и история интересная, здесь такая миленькая графика, такие вот эти волшебные пиксели, смотри, даже тени есть, видишь, mm. это пиксели, где есть трехмерные тени. Жова. Изумительно, кров. да. Поэтому вот эти вот всякие бездушные игры формата "Аренка" и ты эту аренку разбирай, а здесь путешествие, приключения, откровения, злодеи, герои, химия между героями. Mm-hmm. Вот во что и вот ради чего люди играют в игры. Когда ты в последний раз играл в игру, которая рассказывала тебе удивительную историю? А? Mm-hmm. Кроме Baldur's Gate 3, который ты так и не прошел до конца? А? А в остальном, в остальном это что? Вот тебе Оренка вот тебе роботики, долбись. Здесь вот тебе Оренка вот тебе пираты, долбись. Что было до этого еще? Что-то было. Да, что ты А, Турбоуверкил? Турбоуверкил. Вот, вот тебе Оренка вот тебе враги, долбись. Фу. да, мне нравится долбиться на рынках. Друзья, если CEO это Луфстарс, лучше ДЖРПГ, ну, по крайней мере, по первым впечатлениям, нарисовано м-м, аккуратненько от создателей The Messenger. Сегодня вышло, ну, сегодня, когда мы этот обзор делаем, это 29 числа. Соответственно, увидите в этот ролик, возможно, даже не на этой неделе, я не знаю, но я надеюсь, что вы обратите внимание на этот прекрасный продукт в котором я провел целых 5 минут и уже убедился в том, что он безупречен. Да. Глаз, Ну, алмаз. Конечно. Новый уровень экспресс-обзора. Зато смотришь на ролики от Михаила, точнее на игры, которые рассматривает Миша, еще один клон чего-то, еще одна какая-то дрочильная. Главное, что это не рогалик ни в коем случае. Здесь да. есть, знаете ли, конец. Интересно было здесь возиться? Ну да, Интересно. А части. возвращаться снова на аренки, которые ты уже до этого зачищал? Нет, это не очень
0: нравилось. Дал Сам, ну, сам вот долбись. Вот и все. Конечно, если что, SEO доступно в геймпасе и <свят> в расширенном версии PS Plus
1: тоже. Отлично. Это так. Ну, а я разработчиков поддержал. Молодец. Потому что они молодцы. Все молодцы. делают правильно. Безусловно. В такие игры, кстати, на Steam Deck играть одно удовольствие. Deck как будто для них создавался. Вот. Ну да. С переводом на русский язык. JRPG с переводом м-м. на русский язык. Кстати, почему же? Оно же сделано. Ну, под Джек с боевкой в стиле Chrono Trigger, кстати. Да. Если вы скучали по Chrono Trigger, если вы, вы скучали по такой вот стилистике временная супер Nintendo и Sega Mega Drive... Уву. Виталик, ты когда последний раз хронотриггер проходил? Кстати, недавно. Я недавно покупал и недавно проходил. Mm-hmm. На смартфоне, да, у меня mm-hmm. есть версия, купленная на смартфоне. Честно. Хрен с тобой. А что такое? А я просто в-, в оригинал прошел как-то давно. Очень. И не помнишь ничего? Да, <связь> и не собираюсь как-то. <связь> а я иногда себе А все, может поиграю. Mm-hmm.
0: Вместо Старфилда.
1: Вместо Балдурс <связь> Гейта, судя по всему, да? Балдурс Балдурсгейт я Иди, вернусь. Иди, проходи, Балдурсгейт! Зачем? Для того, чтобы экспертным люди ждут твой обзор. Слушай, Друзья, Сколько будет вот лайков, это вот столько будет понимания, сколько людей ждет обзор «Балдурсгейта» третьего от Миши.
0: Ждете месяц, подождете еще парочку, тройку, А потом десяток. Миша
1: наконец-то разберется и придет к выводу, какая же это говюная игра. Не придет, я думаю. Ну, посмотрим. Я хотел другой финал. Угу. И пойдет перепроходить игру заново. Да, «Девинти Оригинал Син 2» пойдет перепроходить заново.
0: Где-то уже смазанный финал был внезапно, блин. Винки верен себе. Не то, чтобы это был, оправдывает был, его.
1: а потом исправился. Не, это
0: его не оправдывает,
1: конечно. Почему его не, не оправдывает?
0: То, что ну, он ладно, какие-то ладно,
1: моменты. хорошо, давай сделаем. мне... Кто здесь сделал ролевую игру лучше, чем Divinity Original Sin 2? С хорошим финалом, А-а-а. давай. С А-а-а. хорошим финалом. Покажи мне хоть одну грамотно реализованную ролевую игру, вот от сих до сих. Mass Effect 2? Часть трилогии Да, Да. часть трилогии, кстати Со со смазанным -смазанным
0: финалом финалом. Я, кстати, был одним из тех, кому Mass Effect 3 на релизе больше нравился, чем не нравился Я даже позитивный обзор в свое время написал Поехали Ладно, начинаем Раз, два, три